0: Catarsis, Catarsis, el podcast de Footbox rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sexto episodio, vamos grupo por grupo. Vamos recorriendo no solo Qatar, las selecciones, los favoritos, las figuras, pero la cultura, pero la historia, pero la política, pero los consejos viajeros, pero las apuestas, pero lo que mueve a los equipos con cada proyecto. Y hoy en Catarsis entraremos de lleno al grupo E, ese que comparte la selección alemana campeona del mundo en el 54 el milagro de Berna en el 74 contra todo pronóstico frente a Holanda en el mundial realizado precisamente en la entonces Alemania Occidental en el 90 que muchos piensan que ese mundial ya fue una Alemania reunificada el uniforme llevaba sobre el típico color negro y blanco que por cierto era el color de los prusianos que encabezaron la unificación alemana a fines del siglo XIX y por eso los tomó la, la selección Añadieron sobre su uniforme en el 90 las franjas de la bandera alemana con el amarillo, con el rojo y con el negro subiendo y bajando de una manera muy armoniosa pero todavía no había unificación. Ya se había caído derribado el muro de Berlín unos meses antes, a fines del 89 pero en el 90 había aún dos selecciones. La reunificación formal fue después y después de esta coronación en el 90 la de Maracaná en tiempo extra con gol de Mario Guzzi, frente a la selección argentina. Alemania y sus cuatro títulos. Ahí está también España, la que tuvo su era dorada reciente. 2008, la Eurocopa de Naciones en Suiza y en Austria, bajo la tutela de Luis Aragonés. Después, en 2010, la corona mundialista en Sudáfrica, ya dirigidos por Vicente del Bosque, hoy condecorado como Marqués. Y en 2012, otra Eurocopa, otra coronación, en este caso realizada o el Torneo Continental en Polonia y en Ucrania, y desde entonces a España le ha costado mucho trabajo. Además aparece Costa Rica, hablaremos mucho de su gesta en el Mundial 2014, o pensar en el 90, con el gran Luis Gabelo Conejo en la portería de los ticos, y también en la selección japonesa que apenas apareció en Mundiales en el 98, y desde entonces no deja de acudir Copa del Mundo en un país muy pequeño. Ya hemos dicho antes, la anterior sede más pequeña, hasta antes de que se rompa el récord con Qatar, era cuatro veces mayor al Emirato Qatarí. Me refiero a Suiza, que recibió en el Mundial 54 este torneo, pero en ese caso Suiza era un Mundial de 16 selecciones, de 28 partidos, tan diferente al actual, de 32 selecciones y 64 partidos. La distancia más larga, en coche, hoy por hoy, sin tráfico, sería de hora y cuarto, hora y 20, 75 kilómetros. Eh, en el Mundial esto estará un poquito más colapsado y la invitación a que la gente se desplace siempre en transporte público, la invitación o la obligación, porque de otra manera esto no va a caminar. El Estadio 974, donde México va a debutar frente a Polonia, se encuentra frente al malecón de la Bahía de Doha, en su costado oriental. Luego vamos siguiendo ese malecón de muchos kilómetros con rascacielos, aparece por ahí el Museo Nacional de Qatar, que es espectacular, una flor del desierto, ese diseño, que era además ahí un palacio del emir, donó el palacio para que ahí se construya este museo, y seguimos yendo por la Corniche, por este malecón, para llegar al Museo de Arte Islámico, otra construcción imponente, por todos lados aparece un edificio más moderno que el otro, hasta llegar a West Bay, y donde termina esta... Esta eh, bahía de Doha Un poquito fuera de esta bahía Se encuentra el estadio Al-Zumama Que es de los que me gustan De este mundial Un estadio espectacular Y luego viene el estadio Jalifa Que es el más viejo de los escenarios Lleva el nombre del abuelo del actual Emir quien por cierto fuera depuesto por su hijo su hijo le hizo golpe de estado y lo hizo un costado a Jalifa pero dejó el nombre para el estadio y también pegadito se encuentra en el estadio de Education City cerca de las sucursales de muchas de las grandes universidades del mundo como University College London como Northwestern como Texas A&M tienen su franquicia en Doha en ese Education City además hay pegada la Biblioteca Nacional son las sedes de Doha aunque siendo sinceros las demás al Wacra, al Rayán, Lusail, como si fueran en Doha. Son recorridos cortísimos. Y ya después al Hore, un tanto, pero muy poquito, distante al norte. Cuando digo muy poquito, es 40 kilómetros más hacia arriba. Es un mundial muy concentrado el este Qatar, un recorrido que hacemos en Catarsis en este sexto episodio.
1: Las 32 estrellas de Qatar.
0: Y en esta Catarsis, ya hemos dicho es el Grupo E. Un grupo que está muy complicado. Aunque si decimos grupo complicado para Costa Rica, hay que matizar porque el grupo más difícil de la historia mundialista lo tuvo Costa Rica, en Brasil 2014. Hay que entender que nunca habían coincidido, como pasó en Brasil, tres selecciones que hubiesen sido campeonas del mundo en el pasado. Y Costa Rica iba, no como víctima, iba directo al matadero, iba directo al paredón, Bajo la visión de los externos Porque ese plantel tenía una fe Y sobre todo tenía personalidad Y tenía fútbol Y no solamente avanzó Sino que lo hizo como líder de grupo Así que esta vez Queridísimo José Hernández Qué placer saludarte Esta vez Costa Rica con España y Alemania Y Japón que tampoco es un flan No puede ir dándose por derrotada aunque los tiempos han cambiado y parece que este plantel no da para tanto. Al menos es mi opinión, José. ¿Cómo andas? Un abrazote.
1: Un abrazo también para ti, Alberto. Eh, gracias por la invitación. Sí, me, te escuchaba y retrocedí mi memoria, mi cassette, ¿no? Tú y yo somos de cassette, ¿no? Uh -huh. eh, eh, análogos, Análogos ese. todavía. <risas> todavía, sí. Eh, retrocedí a ese partido. Eh. Holanda, Costa Rica, estuve presente y recuerdo muy bien el cambio que hace uh -huh. eh, Holanda de último momento colocando a Team Club para la, la tanda de penales. Y son los holandeses que terminan eliminando a Costa Rica que, que hizo un gran mundial en aquel 2014, pero que como tú lo mencionabas, ahora en Qatar se mete en otro grupo muy, pero muy difícil y quizás con una generación de futbolistas, Alberto. Con mucha más experiencia, pero con algunos jugadores que ya al mejor momento quizás quedó atrás.
0: A ver, hay algo curioso. Aquel cambio que hace Luis Fangal, ¿no? Cuando ya van a ir a los eh, penales, sale sí les que el titular, que luego en el Barcelona pues, pasó de noche y entra evidentemente su ataja penal. Es cruel, ¿no? Algo parecido a lo que hizo recientemente Australia en la repesca intercontinental frente a Perú con la entrada del bailarín de la línea, Redman, y que logra echar fuera al conjunto Inca. Pero esa selección de Costa Rica... La verdad es que el grupo que le había tocado... A ver, eh, José, tú conoces perfectamente la cultura centroamericana, la mexicana, la estadounidense, porque has estado trabajando en los medios constantemente de estos tres sitios. Eh, en México somos derrotistas. Si nos tocara un grupo como aquel de Costa Rica de 2014, con Inglaterra, con Uruguay, que además Uruguay venía a hacer una gran Copa del Mundo en 2010, con Italia, pues hubiéramos pensado a qué vamos. ¿El ambiente con los costarricenses, con los ticos, era parecido o había alguien que decía Podemos porque está Brian Ruiz y porque está Keylor Navas y porque está Celso? ¿Cómo era el ambiente?
1: Fíjate, me tocó seguir bastante de cerca la selección de Costa Rica en ese Mundial este, y ellos la verdad se sentían confiados en aquel momento de que, de que podían dar la sorpresa. Eh, no se veían de menos, eran un equipo muy fuerte mentalmente, en ese momento, eh, Celso Borges, por decirte, Varane Ruiz, eh, dos de las grandes figuras de ese seleccionado, pasaban por un buen momento. Eh, en la, era el, también el inicio de Iker Casillas, que se da a conocer, y por su actuación en ese Mundial, el Real Madrid se lo lleva. Eh, era un equipo con mucha confianza, no con mentalidad eh, de derrotista, de sino simplemente un grupo que sabía que les iba a costar y que tenían que dar más del 100% para, para conseguir los objetivos y, y dejaron una muy buena imagen en ese mundial
0: Y hablo del mundial 2014 ocho años después porque ahora Costa Rica tiene otro grupo muy bravo ¿Cómo lo percibes? España, Alemania y Japón. Además, el orden parece que es eh, un tanto bravo para los ticos, porque hablan frente a los españoles que recién con la revolución que ha hecho Luis Enrique pintan muy bien. Luego van a enfrentar a los nipones y finalmente cerrarán frente a los germanos sedientos de revancha después de hacer el peor mundial de su historia en Rusia cuatro años atrás. ¿Cómo lo percibes, José?
1: Dificilísimo también. ¿Y, y sabes por qué más aún, Alberto? Porque lo que te decía anteriormente, No me, me parece que el mejor momento de las grandes figuras, con la excepción de, de Keylor Dabas, pero por ejemplo, Brian Ruiz, Elso Borges, eh, creo que el mejor momento ya, ya quedó atrás para ellos. Entiendo que se sigue dependiendo de esa generación, entiendo que Luis Fernando Suárez poco a poco ha, ha intentado inyectar sangre joven en el equipo y le ha resultado, bueno, por eso cosí el boleto a través del repechaje tras hacer una, segunda, una excelente segunda vuelta del, camp del, del octagonal. Eh, pero es, es un equipo que todavía está en, ese, en esa transición, ¿no? de, de depender de algunos veteranos, pero también de, de inyectar alguna, algún jugador joven que, que los lleve más allá. Yo lo veo muy complicado, quizás igual de complicado como aquel 2014, eh, más allá de, de que Alemania, en Rusia no dejó una buena imagen, pero sigue siendo Alemania. Y los japoneses ya los conocemos, Alberto, son muy disciplinados los japoneses.
0: No, juegan muy bien, han crecido mucho y vale la, vale la pena decir cómo Costa Rica se mete a la repesca intercontinental para finalmente echar fuera a Nueva Zelanda ya en territorio catarí. El cierre de la eliminatoria de los ticos fue espectacular. Sí, sí, sí. Incluso por ahí, por poquito se mete en directo, ¿no? Le pegan a Estados Unidos, que ya estaba calificado en la última jornada. Antes van a El Salvador a ganar. Antes le ganan a Canadá antes los costarricenses ganan en Jamaica, antes empatan en México, antes le pegan a Panamá, que era su rival directo por ese cuarto puesto, antes le ganan a Honduras, logrando remediar, con la racha que recién te he descrito, un inicio paupérrimo. O sea, la segunda mitad de su eliminatoria fue perfecta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es por eso que se logra meter y como bien tú lo decías, casi lo consiguen de manera directa, ¿no? Eh, hicieron su tarea en la segunda vuelta eh... Hubo un cambio de mentalidad eh, Más confianza en el equipo Y, y obviamente Costa Rica eh, Depende mucho De Keylor Navas, Alberto Lo vimos durante la octagonal Sucedió en aquel Mundial de Brasil Volverá a suceder me parece En este Mundial de Qatar Es la gran figura eh, Tienen una gran seguridad, una gran confianza en él y, y Keylor siempre responde
0: Que más es un personaje entrañable Que a mí me apasiona mucho, de hecho yo en, en mi libro Cien Genios del Balón lo incluí porque claro. hubo un diálogo con Keylor, José, que me impactó mucho. Cuando yo le decía, oye, otra vez el Real Madrid y el FAX, y porque por el FAX que no llegó no lo pasaron a otro lado. Sí. El Madrid no paró de denostarlo y desdeñarlo. Y él respondía calladito, disciplinado, creciendo año sí. a año. Y yo le decía, pero con lo que tú viviste de niño, porque tus pues, anécdotas, cuando él de niño caminaba con su abuelo kilómetros para entrenar, sus padres habían tenido que emigrar para buscar un futuro mejor. Es un tipo que lucha contra
1: todo, ¿no? Sí, y fíjate que cuando llegó al Real Madrid obviamente no era el portero titular no pidió, pidió cinco partidos dijo, pido cinco partidos para que me den la oportunidad y en cinco partidos eh, se convirtió en el, en el portero titular luego temporada tras temporada eh, se tenía que sobreponer a, a los lo fuertes rumores de que el equipo le buscaba salida, que querían otro arquero, en fin, y, y Keylor respondió eh, campaña tras campaña, fue pieza fundamental de las tres ligas de campeones que ganaron. Eh, ¿Qué más podemos decir de Keylor? ¿no? Que se sobrepuso a todas las adversidades, Alberto.
0: A ver, José, ¿quién es el candidato a líder del grupo E? España o Alemania. Discúlpeme, amigos ticos, saben lo que adoro su tierra y pura vida, pero vamos, el candidato a líder del grupo es Alemania o España, ¿no? No no es Costa Rica o Japón. Sí, sí. ¿Quién es para ti? ¿Los ibéricos o los germanos, José?
1: A ver, me, me la voy a jugar por, por Alemania. Uh -huh. este, entiendo que vienen de dejar una pésima imagen en, en Rusia, eh, pero creo que han hecho un, un recambio de, de mentalidad. Eh, yo creo que eh, hicieron muy bien las cosas en, en la eliminatoria europea. Eh, ganaron al grupo J con 27 puntos. Eh, solo perdieron uno de los 10 partidos que jugaron. Eh, es un equipo con gran eh, poder ofensivo y gran defensa. Convirtieron 36 goles y solo recibieron cuatro. Yo creo que los alemanes ya le dieron vuelta a la página. Eh, entonces yo lo veo como favoritos en, en ese grupo. Porque también sabes que Alberto. Eh, España está en, en ese momento también de transición, ¿no? Dependiendo de los Pedri, de los Gavi y todavía buscando arriba que termine de, de, de reventar Morata de nuevo, los Ferran Torres. Entonces, está en ese periodo donde se depende de algunos veteranos, pero están llegando los nuevos jóvenes.
0: Voy a ser sincero y voy a generar un poco de escándalo, y lo hago desde el respeto, pero es mi visión. Yo pienso que España no está lista para alturas, para grandes niveles. Yo lo pienso. Lo pensé un año atrás en la Eurocopa, pospuesta de 2020 a 2021 por la pandemia y me demostraron que sin tener demasiada pegada, sin tener demasiada capacidad para abrir portería a rivales se metieron hasta semifinales y arañaron la final, ni más ni menos, ¿no? Pero yo sigo pensando que España no está lista para esas alturas Claro, es el mediocampo titular del Barcelona el que va a la selección española con el veteranísimo Busquets sobreviviente de la Copa del Mundo 2010 la coronación española en Soweto en el Soccer City respaldado por dos talentos adolescentes que bien mencionabas el caso de Gabri el caso de el caso de Gabi perdón el caso de Pedri es un mediocampo poderoso pero ya después yo al equipo español no le veo no le veo demasiado como para aspirar a algo más ahora Ansu Fati podría ser el hombre que cambie un tanto esta historia no José porque es un delantero que ha tenido un inicio de verdad Fulgurante, frenético Pero que cada que va explotando y alcanzando Lo que esperamos de él Las lesiones trágicamente lo persiguen Y lo persiguen y lo persiguen Y ha jugado muy poco en realidad Si Ansu Fati puede tener la forma Que ha mostrado con el Barça en su mejor momento Y con la misma selección española En los instantes que ha podido España tendrá la pegada que le hace falta Yo no veo España para esos niveles Yo no la pongo entre los favoritos Repito, tampoco lo hice en la pasada Eurocopa Y me tragué mis palabras, José
1: eh, coincido, coincido Alberto yo tampoco veo a España como entre las candidatas para ganar la Copa del Mundo este, también estoy de acuerdo que eh, Fati va a ser una pieza fundamental todo y cuando él se mantenga saludable, si las lesiones lo respetan eh, te decía, no adelante todavía siguen esperando por, por Álvaro Morata que hace muy bien las cosas en, en sus clubes pero en la selección le cuesta eh, Ferran Torres es otro delantero que juega por, por la banda pero que no tiene mucho gol eh, en fin, no, no eh, es una España distinta, que depende de su mediocampo, que depende de Sergio Busquets, que tiene otros grandes mediocampistas como, como Rodri, por ejemplo, pero que le, que le hacen falta piezas todavía como para meterse en ese pelotón de, de serios candidatos.
0: A ver, José, aparentemente Sergio Ramos ha tenido una pretemporada de ensueño y está recuperado, incluso por ahí en el París decían es el nuevo líder del equipo. ¿Una buena temporada de Sergio Ramos lo podría llevar a este Mundial?
1: Eh, sí, lo podría llevar. Eh, el tema, ¿sabes qué? Que si lo llevan, yo creo que va a ser por el tema de experiencia, el tema de liderazgo, de hacer grupo. Eh, supongo, supongo que por ahí vendría ¿no? la posibilidad. Eh, no sé qué tanto lo convence Sergio Ramos a, a Luis Enrique a estas alturas de la carrera del zaguero del central del PSG. Eh, entiendo que Luis Enrique prefiere a... A Eric García, prefiere a Laporte, prefiere a, a otros jugadores como Íñigo Martínez. Eh, está difícil para que se meta entre los zagueros, pero si existiera una posibilidad, yo creo que es, sería por eso, Alberto, por, por el tema de, de experiencia
0: y liderazgo, nada más. Otro de los herederos, otro de los sobrevivientes de 2010, aunque se hablamos sí, viene sí. desde 2006, desde sí, la etapa sí. perdedora de los alemanes, de los, perdón, desde la etapa perdedora de los españoles cuando iban a las Copas del Mundo a no hacer nada. Desde ahí viene Sergio Ramos, imagínate tú. Vamos a ver si termina por subirse. Y de Alemania, a ver. Leroy Sané, increíblemente ya brillaba en el City y Joachim Leff, el entonces seleccionador alemán, lo corta del Mundial de Rusia. Ahora en el Bayern ha recuperado un gran nivel. Serge Gnabry está en gran forma. Müller es el de siempre, es resolutivo, aparece muy bien. Sí. Eh, Goretzka anda de maravilla. Y hay futbolistas alemanes por todos lados como para pensar que Alemania... Tiene otra vez equipazo, ¿no?
1: Correcto, Manuel Neuer en el arco, Ter Stegen de suplente, eh, se nos olvidaba mencionar a un tal Joshua Kimmich.
0: lo imagínate. Eh, que...
1: En fin, no, no, tiene un equipazo Alemania. Yo creo que, o sea, yo creo que lo tienes que tomar en cuenta eh, de pronto como un segundo pelotón, ¿no?, de, de los serios candidatos. Eh, y Alemania es Alemania. Yo creo que si pasa primero, eh, fácilmente, por lo menos, pueden llegar a cuartos de final, ¿no?, donde si se dan las cosas... El choque sería contra, contra Brasil o contra Argentina, que ahí sí ya creo que no le alcanzaría a Alemania como para avanzar, pero, pero a los alemanes son los alemanes.
0: al Sí, no, y, y yo pienso que Alemania ha logrado regenerarse tremendamente. Yo sigo en la idea, José, de que lo de 2018 fue más una excepción que otra cosa. Un momento en el que las cosas no salieron, pero de ninguna manera una crisis del fútbol alemán con lo que siguen generando con las perlas que siguen teniendo a disposición del seleccionador nacional y ahora Alemania con este grupo con los ticos con los ibéricos y con Japón que aparentemente pues va al mundial sin altas posibilidades aunque luego los japoneses también tienen un proyecto futbolístico que sigue generando futbolistas destacados, no 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 es que dejen de generarlos, no los samuráis, siguen teniendo como el caso de Minamino, que es un muy buen futbolista que ha estado yendo de Liverpool, luego estuvo en otros sitios y que es de los grandes futbolistas que tiene esta selección, ¿no?
1: Sí, también podemos mencionar a Deichi Kamada, de eh, del sí. Frankfurt. Eh, mira, los japoneses, interesante que lo menciona, pero desde 1998, desde Francia 98, los japoneses no han fallado a una clasificación o a la fiesta de un mundial, o sea, esa sería su séptimo mundial de manera consecutiva, eso me parece que habla muy bien de ellos son, son un seleccionado muy consistente, efectivo disciplinados tácticamente físicamente es de los mejores me parece pero lastimosamente o para mala fortuna de ellos les ha tocado otro grupo muy difícil eh, tú y yo estamos de acuerdo son Alemania y España los equipos que deberían de avanzar de este grupo, pero Japón obviamente va a dar la
0: batalla Japón al Mundial del 94 tenía la necesidad de ya clasificarse, estaba echando a andar la J-League con el poderío económico que supuso llevar en ese momento a Sico y llevó a claro. Laudrup y llevó a grandes futbolistas, a Gary Lineker para allá. Eh, no se metió al Mundial del 94 en lo que denominan los japoneses la Doha no Higeki, la agonía de Doha, cuando tenían todo para avanzar y un gol de Irak en el último instante los apagó y los dejó tan traumatizados, José. Que los supercampeones, Capitán Tsubasa y Oliver toma la cabeza, fueron a reivindicar esa derrota en un capítulo, derrota en Irak para clasificarse a su primer mundial. Esos dolores dejó, pero bien dices, desde el 98 Japón siempre califica, con la sensación de que califica y hasta ahí. Claro, me van a decir, oye, eres mexicano, ¿eh? no, no eres este alemán, no eres brasileño. Sí, los mexicanos también calificamos y hasta ahí. ¿Acaso eh, eh, la diferencia es que México siempre va octavos de final o a menudo lo hace? Y Japón no. Pero es un fútbol que tiene mucha capacidad y que yo pienso que los pasados olímpicos de Tokio, también con equipo competitivo, pueden dejar algo. Lo de eh, el caso de Takefusa Kubo, que en el Real Madrid no terminó de explotar, sigue teniendo 21 años y sigue siendo un prospecto de, de futuro muy importante, ¿no?
1: Sí, sabes lo que pasa? Que los, los jugadores japoneses de pronto no aparecen en el radar, ¿no? Para, para mucha gente de este lado del mundo... Eh, pero sí, eh, tú conoces muy bien el fútbol japonés, son jugadores, eh, como te decía anteriormente, tácticamente muy disciplinados, físicos, físicamente muy bien, eh, son trabajadores... Van a darlo todo en los 90 minutos, eh, es un fútbol rápido, con, con buena posesión, pero con muchísima circulación rápida, entonces es un equipo que, que puede complicar a cualquiera, no, no lo veo avanzando Alberto de este grupo, pero puede dar ahí una sorpresita de vez en cuando, no no, no nos sorprenda.
0: ¿eh? A ver José, para terminar, ¿Sí? ¿quiénes califican del grupo E y en qué orden? Eh, para
1: mí, te decía, Alemania primero y
0: España segundo. ¿Costa Rica logrará el tercero o estará cerrado con los nipones?
1: Eh, le pongo la fichita a los ticos, en lo que será ya la última oportunidad para esta generación
0: dorada del fútbol costarricense. ¿no? Que vamos, hay que entenderlo también y ponerlo en perspectiva. Para una selección en ese nivel de transición, que se sigue aferrando una generación que ya en 2014 tuvo su pináculo con la selección nacional, hacerlo al menos en el Mundial, y es de destacarse, porque hubo tiempos, la gente más experimentada de Costa Rica y Centroamérica lo recordará, en los que Costa Rica no iba, al menos se metieron, suficiente mérito ya tuvo para como pintaba, ahora lo que viene es una eh, un, un refresco total, un renacimiento total, porque sí, se ha quedado atrás el fútbol costarricense, como también el mexicano y como en general el centroamericano, está claro. En el Mundial 2026, que tiene como triple sede a los norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México, la disputa va a ser en Centroamérica y con alguno del Caribe, como acaso los eh, jamaicanos. Pero ahí va a estar la disputa por meterse a la próxima Copa del Mundo de 48. Querido José, es un privilegio saludarte. Te mando un abrazote.
1: Un abrazo también para ti, Alberto. Gracias por la invitación y cuando uses, aquí
0: estamos a tus órdenes. José Hernández, quien además aquí en Footbox constantemente lo está informando de todo lo que acontece en Centroamérica. Seguimos en esta Catarsis.
1: Negocio redondo en Catarsis.
0: Y José ya nos dio los elementos futbolísticos con la cercanía que tiene respecto al fútbol centroamericano y al tico en particular lo que vemos en España, lo que vemos en Alemania lo que vemos en Japón, pero alguien ve en esta pelota un negocio redondo y lo entiende de una manera diferente con argumentos muy sólidos el míster Iván Pérez ¿Cómo estás Iván?
2: Hola Alberto,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias una vez más por, por la invitación y bueno pues este grupo tiene eh, pues varios contrastes, pero situaciones muy muy interesantes Alberto el decir por ejemplo que España eh... Es la selección, digamos, eh, junto con Alemania, mucho más valorada de, de, de este grupo. Alemania, 838 millones de dólares. Eh, una Fue la primera selección que fue campeón gracias a la tecnología una compañía llamada SAP en 2014, después de ser el ganador del mundial, pues hablan sobre cómo les ayudó la tecnología. Luego viene España, que viene con todo este recambio generacional, 764 millones de dólares, una selección con nuevos jugadores como Rodri, como Pedri, que valen 80 millones de euros, como eh, Gaby, 60, es decir de los cinco futbolistas mejor valorados de España tres son del FC Barcelona eh, que bueno, pues tampoco es que esté pasando por su mejor momento pero bueno, tiene ahí talento que explotar Costa Rica, que es una selección que, que me gustaría compartir ese dato ya después si quieres profundizamos Alberto pero eh, ocupa cinco veces menos el presupuesto que tiene la selección mexicana y pues bueno, ya vimos que ya llegó al tan afamado quinto partido eh, donde México se ha obsesionado, pero bueno, Costa Rica aún está, eh, ahora dirigido por Luis Fernando Suárez, que ojo, es una selección dirigida a través de la neurociencia, es algo que se ha especializado el técnico de, de Costa Rica y Japón, ¿no? Que sea, eh, pues tú conoces mejor que nadie también la, la cultura japonesa y entiendes que el trabajo, la dedicación, la inversión en ciencia, en tecnología y la, explota y la exportación de jugadores se ha sido como su principal fuerte. De los 25 jugadores más valiosos de la selección japonesa, 23 juegan en Europa. no Es un, un panorama como general.
0: Un dato este tremendo. Grupo. Sí, total. Oye, a ver, vamos a traer primero un dato que sé que por ahí tienes muy bien trabajado sobre los ticos. Sí. Y su llegada al quinto partido que México solo consiguió como anfitrión. En el 86 En el 70 ¿Por qué no? Porque fueron cuartos de final Pero era mundiales de 16 sí. Y no fue quinto partido sí. Fue el cuarto partido de La ruta frente a Italia En aquel momento ¿no? Pero a ver Cuéntame Iván ¿Qué dato tienes por ahí económico? Sí,
3: bueno Costa Rica eh, Generalmente ocupa Entre 20 30 millones de dólares Al año En selecciones nacionales En todo su proyecto De selecciones nacionales Presupuesto total 20-30 20-30 Aproximadamente eh, y México, bueno, pues tiene más de eh, casi 90 o hasta 100 millones de dólares, ¿no? Eh, es decir, en términos de eh, to, todo el paquete de selecciones, ¿eh? ojo, porque también eso es importante decirlo, pero bueno, eh, hay, que, hay que comentar que en términos de ingresos la eh, selección mexicana eh, para este ciclo pues va a facturar entre 450 y 500 millones de dólares. Algo que la Federación Costarricense hará, pues pro, si, si bien le va a unos 80, 90 millones de, de dólares. De eso estamos. O bien. sea,
0: como el 20%, 25% acaso, pero pinta para el 20% de lo que Costa Rica gana, eh, perdón, lo que, lo que Costa Rica gasta, invierte por cuatrienio, por ciclo mundialista, ¿no? Más
3: o, Más o menos. menos. Así es.
0: Y así fue para 2014. O sea, ellos... ¿Tu quinto partido le salió mucho más barato que a México en nuestros cuartos partidos? No,
3: totalmente, sí, ¿no? Ahora, hay, hay que decir algo porque también de repente, obviamente, cuando uno analiza el dato así, pues es, es evidente, ¿no? Pero también hay que decir que, bueno... Eh, con, pues se juntan muchas condiciones Alberto, no no solo es la inversión, es a veces hasta un poquito de suerte, a veces es eh, tener a una buena generación conectada en el mejor momento, no. es decir, es como en una licuadora se mezclan muchas cosas. Pero demostró Costa Rica, ¿no? Que primero una selección centroamericana puede ser muy competitiva a nivel global, al menos en algún torneo, en, al menos en algún punto o en alguna fecha puede serlo. Y después, bueno, pues cuando logras eh, focalizar bien la inversión, puedes seguir este. puedes obtener muy buenos resultados. Ojo también que. Eso es un caso excepcional, tampoco es que ocurra eso. Generalmente, Alberto, a lo mejor es una frase que, que de repente muchos eh, como superfutboleros me, me rebaten o, o no les gusta, pero bueno, a veces el dinero ya cada vez cuenta más en el fútbol. No es que sea lo más importante, en selecciones todavía cuenta un poco menos, pero sí que es verdad que si inviertes en tecnología, en desarrollo, en visualización, en captación de talento, pues es más probable que te acerques al éxito, ¿no? Y eso, pues, para eso
0: se te necesitan recursos. Hablemos, Iván, si me lo permites, de los proyectos de generación de talentos de España sí. y de Alemania. Muy distintos, porque España depende de lo que sus clubes van generando. El caso alemán con mayor injerencia de la Federación Alemana de Fútbol. Eh, muy distintos al francés, que ya platicábamos de lo que tienen ellos en el caso de, de, de eh, Claire Fontaine con la Academia. Claro. ¿no? A ver, el caso español y el alemán, Iván, ¿qué nos puedes compartir?
3: Pues yo creo que, a ver, eh, ambos vienen de recambios generacionales. Ya vimos lo que pasó a Alemania, la Copa uh -huh. del Mundo anterior, no que les fue bastante mal, eh, pero pero bueno, han trabajado el recambio generacional y aquí se juntan dos cosas, creo que el trabajo de, de la federación alemana que cada año invierte pues más de 120, 150 millones de dólares en selecciones juveniles es decir eh, me parece que es una cantidad mucho más que... No mayor,
0: ¿no? dinero para prospectos para Así selecciones es. juveniles eso sí, dice... Sí,
3: claro, que... y, y como te decía si hay una selección que a partir de, de ellos y de su éxito, que fue el 2014, empezaron a ver a la tecnología como algo serio, fueron los alemanes, ¿no? O sea, los alemanes, eh, a ver, Uruguay utilizó tecnología en 2010, ¿no? Eh, con una compañía sudamericana, eh, Tavares utilizó ese, un, un sistema, pero la verdad es que el éxito fue SAP con Alemania, esta empresa que trabajaron el Big Data, el análisis y a partir de ahí fue como detonaron y a partir también de ahí es como les ha dado resultados la captación de talento. Es decir, los alemanes están pensando, quiero este sistema de juego para mis próximos 8 o 12 años. ¿Qué jugadores juveniles se adaptan? Los meten, digamos, a la máquina. No es que salga el resultado como tal y digan, ah, este es, sino que ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces, así es como ha trabajado el, el conjunto alemán. Y España, que bueno, también vive un, un cambio generacional después de ese grandísimo equipo del 2010 que les dio el título pues sin duda como, como lo dices trabaja mucho en las canteras creo que España es de los clubes que más ha entendido y, y ha invertido en la generación de talento sus propios clubes eh, hablamos del Barça, del, de, del Real Madrid, pero la verdad es que la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, es decir, todos estamos hablando de que invierten más de 20, 25 millones de euros al año en, en la generación de talento, lo cual no es poca costa, en México son menos de 7 millones de dólares y, y de eso estamos hablando, no, un poquito para dimensionar cuánto es invertir en talento.
0: Y para dejar claro que tampoco podemos simplificar diciendo es que nuestra selección no logra crecer porque, vean, estamos llenos de extranjeros. España, desde que está llena de extranjeros, entró en un auge productor claro. de talentos. Esa es la realidad, ¿no? Eh, no, no, ¿no? es una condicionante. Hay algo importante, el Moneyball Futbolero, o sea, aquella película de Brad Pitt que retrata la vida de uh -huh. Billy Bean, eh, ¿el Moneyball Futbolero acaso es con Dietmar hop el cofundador de SAP, la empresa que muy bien mencionas, y el Hoffenheim, y esa infraestructura que el Bayern Munich hoy toma de una manera muy fiel y que ha ido exportando a otros deportes, la NFL con algunos equipos ya lo utilizan, como parece los 49ers, había visto la historia, y los Yankees en Nueva York también lo utilizan, es una manera de utilizar el algoritmo y la tecnología muy certera que a muchos no les puede gustar, ya me desvié a béisbol, a Dave Roberts, muchos lo matan diciendo, es que rompiste el juego perfecto porque tu algoritmo decía tal, claro. de todas maneras usar la tecnología el algoritmo, la ciencia aplicada al deporte y Alemania ha sido un maestro, yo sí veo a esta Alemania como candidata al título mundial yo a esta España no le creo, ya se lo dije a José Hernández, puedo estar equivocado como sea, eh, querido Iván, ¿quiénes avanzan de este grupo y en qué orden de posiciones?
3: Yo lo veo eh, igual que tú, yo a Alemania lo veo eh, pues compitiendo y o sea, obviamente veo que va a pasar y el segundo España, ¿no? Un poco con su jerarquía, y sin duda me parece que es mejor equipo que Costa Rica y que Japón. Y así los veo en ese orden, Alemania y, y España.
0: Que eventualmente España se sacaría la rifa si fuera segundo de Bélgica en la segunda fase. Que poco a poco, porque en ese grupo viene Croacia, a la que nadie volteaba a ver hace cuatro años cuando fue subcampeona del mundo. Querido Iván, es un placer saludarte y qué buen dato nos diste eso del proyecto costarricense de verdad para dejarlo anotadito. Te mando un abrazo.
3: Te mando un abrazo Alberto, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Chao. Ganando en Qatar.
0: Negocio redondo. Iván Pérez el mister, recibo el balón y lo toco hacia Joshua que seguro nos veía hablar de favoritos y no favoritos y se estaba mofando de nosotros. Más que me metí a sus terrenos, hablé de béisbol, hablé de Dave Roberts, hablé de fútbol americano. Querido Josh, ¿cómo estás? Money line. con toda esta otra manera de verlo a partir de las apuestas.
4: ¿Cómo estás querido Beto? Qué gusto saludarte, gracias por invitarnos otra vez de nueva cuenta a tu espacio para platicar. De este grupo que pareciera Pareciera ser El grupo más claro con los dos Equipos que van a avanzar Spoiler alert, sí. cuando Joshua Maya dice Pareciera, agárrense porque va a tomar una Va a tirar una bomba, <risa> perdón Joshua, continúa Este, no, no es el caso No es el caso ah no, no este, <risa> Para mí sí, definitivamente la, la lógica va a imperar Entiendo que Costa Rica alguna vez Sorteó en 2014 un grupo que en el papel era mucho más rudo del que tiene ahorita pero a Costa Rica definitivamente no lo veo repitiendo esa proeza sinceramente la cuestiona, el cuestionamiento sería sobre Japón y, y me parece que no está a la altura todavía para pelear la España y Alemania en una fase de grupos eh, aquí tenemos dos candidatos al título y, y digo candidatos al título porque a final de cuentas están dentro del top 6, del top 6 de favoritos, ¿no? O sea, si, si dividimos 32 entre 6, o sea, definitivamente tanto España como Alemania están están en la elite de, de los que las casas de apuestas consideran una posibilidad para ser campeón. España paga más 800, está solamente atrás de Brasil, Inglaterra, Francia y Argentina, y Alemania está 200 arriba que España, o sea, Alemania paga más 1000. Eh, ya después, a ver, Josh,
0: ¿tiene sentido esto? Ya, ya, ya hemos hablado muchas veces de lo que nos parece y lo que no nos parece. ¿Tiene sentido esto?
4: Mira, eh, mucho, mucho de los se, se llaman los odds makers. Los odds makers son la gente que hace los monios. son empresas que tienen softwares impresionantes que les llenan. Miles de Joshua's mayas ah, ahí de, juntos, sino los los los
0: los como minions a mil Joshua's.
4: Eh, le llenan de información a, a los software. Y uno de los datos de los que se basa es eh, la participación en el mundial más, más reciente que fue 2018 sabemos lo que pasó con Alemania allí, okay. y también lo que pasó en la Euro ¿no? y evidentemente en esas dos competencias España fue ligeramente o considerablemente mejor que, que Alemania y, y por eso hace la diferencia eh, la pregunta aquí es ¿qué tanto Hansi Flick va a tener el tiempo que necesita para revolucionar a esta Alemania de la que vimos en 2018 que estarás de acuerdo conmigo es la peor Alemania en la historia de los mundiales hay eh, que dar un dato es... importante Josh ahora que lo refieres con José
0: Hernández no alcancé a compartirlo solo había existido un mundial en el que Alemania quedó fuera a la primera de cambio que fue el del 38 pero era un mundial en el que tanto 34 como 38 era un partido inicial no fase de grupos perdías y ya todo el recorrido salió de regreso y en una Alemania que pintaba para campeona porque se había dado la Anschluss, la anexión del régimen nazi de Austria y Austria disponía de una generación de talentos, el Bunderteam, el equipo maravilla, con Pepi Bizan, ese que ahora Cristiano Ronaldo ha roto su récord de goles, y Matías Sindelar, el que se negó a jugar para los nazis y terminó muriendo bajo situaciones muy enigmáticas en su apartamento en Viena, asesinado por la Gestapo, aunque en ese momento se vendió como que había sido un suicidio. Hago ese paréntesis para hablar de la última vez que Alemania había tenido una actuación tan mala, pero era otro contexto, era un partido. Claro. En el caso del Mundial 2018, era una fase de grupos y no, no trascendieron. Pero me decías, y discúlpame el paréntesis histórico, creo no, Josh. Bien, me decías de cómo se van haciendo estos momios. Tú hoy por hoy, ¿a quién le apostarías o a quién le apostarías o cuál te gusta de este grupo mundialista?
4: Sí, en este grupo, Beto, hay, hay algunas apuestas que me gustan. Siempre es importantísimo para ello ver el, el tema del cruce, ¿no? Siempre es el tema del cruce y me parece que el que gane este grupo tiene un cruce bastante asequible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensaríamos que podría ser Croacia, eh, quizá alguna sorpresa ahí, Canadá, eh, Marruecos, este la realidad es que sí piensa, pienso que el que gane este grupo va a tener un cruce sencillón. Por... Sí, o sea, Alemania y España se juegan cuando se enfrenten eventualmente, el tener un camino fácil o tener un camino complicado. correcto, correcto. Aunque complicado es Bélgica, ¿no? Que Bélgica, uh -huh. Bélgica tiene mucho que demostrar. Entiendo esta generación de oro, el, lo que yo disfruto ver a Kevin de Bruyne en la cancha, pero no ha podido demostrar eso. Entonces también es complicado un poco entre paréntesis el, el tema de enfrentarse a Bélgica en octavos de final. Cualquiera de los dos que, gane, que, que que no gane el grupo y se enfrente en contra de Bélgica, que suponemos va a ganar su grupo, uh -huh. es un 50-50. Entonces, la apuesta que más me gusta en este grupo es que Alemania llega a los cuartos de final. O sea, no importa si no se queda en los cuartos de final, pero que por lo menos llega a cuartos de final y paga menos 121. ¡Ay, esta tentadora, esa está buena! Es, es prácticamente un... Lo que has hecho, Joshua, ya le digo tentador una apuesta, sí. caramba, no, no, no. Y si Catarsis dura hasta marzo el próximo
0: año, me hago Taur.
4: Pero sigue. Es prácticamente una apuesta, una apuesta 1-1-1, eh, menos 121, es, es un momio que, que vale la pena agarrarlo. Y yo sí creo que si Alemania en el grupo está prácticamente en la bolsa esa apuesta y si llega a quedar en segundo lugar y enfrente en el cruce a Bélgica tiene un 50-50% de probabilidades de, de, de pasar ¿Por qué? Porque el resto de las apuestas, por ejemplo, pensar que, apostar que Alemania avanza en el grupo, paga menos 700, que España avanza en su grupo, paga menos 900. O sea, de, tan claro lo ven las casas de apuestas. Entonces, mi mejor apuesta para este grupo sería esa. Mi mejor apuesta. ¿Y una
0: chica que Costa Rica, que Japón se metan, paga una millonada, aunque parece poco eventual. ¿Qué, ¿Qué tanto pagan yo? Si me permites, ahí en tu numerología
4: tan vasta. Sí, claro. Este, Ya te lo digo. Pero solamente antes de eso, irnos a cómo están los móviles. Japón está en 24.900 y Costa Rica, junto con Arabia Saudita, junto con Arabia Saudita, son los que más pagan por ganar el Mundial. Más 79.900 el tema de que Costa Rica gane el Mundial. Y sobre lo que me preguntabas, Beto, ¿cuánto pagaría Costa Rica por dar la sorpresa y avanzar de grupo? Pagaría más 560. Y Japón más 310, solamente por avanzar, no, ni siquiera ganarlo, ¿no? Obviamente si lo ganarían estaría la paga muchísimo más alta. Pero por avanzar de grupo esas son las pagas. Por eso te decía, en las casas de apuestas tienen muy claro que en este, gru este grupo es de dos. Yo en lo personal no veo sorpresa. Mi mejor apuesta definitivamente sería que Alemania alcanza al menos los cuartos de final, menos 121. Interesante, querido Josh. Muchísimas gracias. Alemania o España líder. Alemania o España líder. Ya te digo cómo está. No apuestas. ¿Tú qué opinas? Ah, ¿yo qué opino? Yo me voy a quedar con yo me voy a quedar con Alemania. Alemania gana. Pues vamos todos con Alemania sí, aquí. Alemania. Pero sabemos que Fútbol es muy bien recibido en España. Saludos a todos en la península. También de
0: México hemos tirado cualquier cantidad de piedras. No, no, no se trata de las piedras sino de lo que vemos, ¿no? Ahora España, la Eurocopa pasada contra todo lo que yo y el común de la gente pensaba, tuvo una buena actuación. ¿Te acuerdas incluso al inicio, Josh, que era desesperante, que no metía gol, que movía la pelota Correcto. de lado a lado? Eso no era tiquitaca, eso era sí, no. una cámara phantom en el fútbol, una cámara en super, eh, lenta. No, era, Pero, era desesperante. Los, y tal los cual levantando. Oye, le preguntaba José Hernández por ahí, si tiene Sergio Ramos una buena temporada con el París, si Luis Enrique lo convocaría para su quinta Copa del Mundo. Parece que tiene un bloque muy bien hecho. Y parece que es un liderazgo de los que pesa demasiado y no sabemos si se aviente. Ya lo veremos. ¿Tú lo ves
4: ahí? Yo no, yo no. Yo creo que... Haga que, lo que haga, en Sí. París. No. Yo creo que no. Ya ya pintó la raya con él en, en, en la Eurocopa pasada y definitivamente no creo que se retracte. Además criticó, ¿eh? Además lanzó piedras diciendo, no, me llamaron. ¿Cómo lo iban a llamar? Si había jugado eh, con no, el Madrid. Nada y yo idolatro a Ramos se le juega. Sí, pero no. bueno Josh esa esa que me preguntabas en caso de que Alemania gane el grupo paga más 120 más 120 no. queda claro que puede ser incluso la diferencia de goles lo que decide este grupo si hay un empate entre España y Alemania y la diferencia de goles de lo que le hayan marcado a Japón y Costa Rica y yo creo que sea Alemania un equipo que tiene mucho más gol que, que España no, España podría ganar un 2-0 un 3-0 y Alemania no tiene piedad de, de meter 5-6 en contra un equipo débil Gracias Beto Un placer Josh Joshua Gracias, Maya money Line, Place of the Week
0: En Catarsis
1: La entrevista
0: En Catarsis Y en Catarsis También Para armar Los mejores equipos Y en Catarsis También para ser parte De las decisiones De la cancha De la estrategia Hablábamos de Moneyball Recientemente Esta es otra manera De hacer Moneyball Y vaya que puede haber Money y mucho balón me enlazo con el CEO de Draftea, Alan Jaime. ¿Cómo estás, Alan? ¿Qué gusto?
5: Hola, Beto. El gusto es mío. Muchas
0: gracias por la invitación. Al contrario, Alan. Oye, enhorabuena porque qué proyectazo. Ya estamos ahí de zombies, de adictos, moviendo jugadores por todos lados. Pero antes de que expliquemos bien lo que a mí me ha pasado, porque hasta ahorita me falta encontrar mi delantero idóneo. Alan, cuéntanos, ¿qué es Draftea y por qué un impacto tan tremendo el que están teniendo?
5: Gracias, Beto. Qué bueno que te gusta. Eh... Te platico un poco y empiezo, si quieres, como súper elemental para que todo el mundo esté en, en la misma y luego puedo entrar más a detalle. Pero Drastea es el primer Daily Fantasy Sports en el mundo hispanohablante. Decidimos crear este proyecto hace ya casi un año para permitirle a los fanáticos al deporte llevar su pasión al siguiente nivel y permitirles interactuar con lo más esencial del deporte, que es los jugadores. ...y permitirles seguir las estadísticas de los jugadores... ...entender qué están haciendo los jugadores... ...para que en un partido de 90 minutos... ...cada segundo, cada microsegundo, cada microjugada cuente... ...entonces ya no es nada más el resultado final de un partido... ...que acabó 2-1, es cada jugada... ...una barrida te da puntos, un gol te da puntos... ...una asistencia te da puntos... ...una parada, un penal fallado, una amarilla te quita puntos... ...entonces cada microsegundo cuenta y entonces te permitimos llevar tu pasión a otro nivel a través del partido y a través de todos los partidos.
0: Una idea así y un desarrollo tan exitoso solo puede venir de alguien que vive el fútbol
5: con intensidad. Eres futbolerísimo, ¿verdad? Soy un loco apasionado al <risa> fútbol, a los deportes, a la pasión. Eh, sí, la verdad es que Toda mi vida he, he, he vivido y palpado el deporte del fútbol. Traté de jugar profesional cuando, cuando era más joven. Jugué en tercera, me di cuenta que la cabeza me funcionaba mejor que los pies y que si quería cambiar el deporte de alguna forma en el futuro, tenía que ser afuera de la cancha y no adentro. Entonces, eh, seguí mi carrera como, como apasionado al deporte. Eh, hice una maestría en, en administración del o sea en Master in Sports Business y después muchas otras cosas, pero para llegar a este momento en el que le estamos permitiendo a los aficionados esto, vivir su pasión de una manera distinta.
0: A ver, Alan, eh, pasión creo que es la palabra que nos puede servir como hilo conductor en esto. Los fantasies de la primera etapa los convencionales, por no meterme en complejidades, pues dejabas tu equipo y ya te retirabas tranquilamente a ver el televisor o a irte al estadio. Aquí no, ¿eh? Aquí estás permanentemente en disputa por puntitos, por puntotes, por no perder, por sumar, por multiplicar, por... Eh, es que es exponencial. ¿Esa era tu intención? ¿Que la gente pueda ser permanentemente parte del juego?
5: Eso, tal cual es, Beto, lo dices muy bien, eh, porque al final, en los fantasies tradicionales, así es como le llamamos nosotros, al final, si drafteaste bien o mal, ya no hay muchos cambios, ya no puedes hacer nada, aquí puedes jugar... Todos los días puedes jugar fantasy de un solo partido y entonces cada cosa cuenta y no solamente eso, sino que también tienes skinning the game y estás en el juego tú, porque además entraste ya no solamente es por honor, que el honor es importantísimo, sino también entras a diferentes ligas que tienen un ticket de entrada distinto, que juntan Bolsas de premios y luego reparten los premios a los ganadores. Entonces, no solamente es la pasión, la competición, sino también las ganancias. Alan Jaime, CEO de Draftea, rumbo a la Copa del Mundo, ¿cómo drafteamos?
0: Porque estamos en Qatar, si todo es Qatar, y aquí estamos hablando en árabe, pensando en comida árabe y permanentemente dándole vuelta rumbo a lo que es la Copa del Mundo, primero en un país musulmán, primero en un país árabe, primera en la región, en el Medio Oriente, en el Golfo. ¿Rumbo al Mundial cómo drafteamos?
5: Buenísimo. Beto, eh, te metes a draftea, que además somos el patrocinador oficial de la selección mexicana y el fantasy oficial de la selección mexicana. Te metes a draftea y vas a poder jugar todos los días, todos los partidos. El primer día que juega Qatar, vas a poder draftear esos cuatro partidos. El segundo día que juega México, esos cuatro partidos. El siguiente día, esos cuatro partidos. Y no solamente eso, sino que van a haber combinaciones de... Los partidos del lunes y el martes, y luego del martes y el miércoles, y entonces siempre vas a tener centenas o miles de opciones en draftea para poder competir contra tus amigos, competir contra el público en general y demostrar que eres el mejor dt del mundo. A ver, aquí en Catarsis,
0: nuestra audiencia se ha portado demasiado bien y se merece que el chief draftea, el hombre que echó a draftea que es el CEO, Alan Jaime nos dé un tip rumbo a qatar ¿Qué te gustaría poner en tu equipo? ¿Qué draftarías tú para que los que siguen Catarsis ahí más o menos te sigan?
5: Es una muy buena pregunta. Eh, yo, yo soy un romántico del fútbol, entonces te diría, tomo <risa> la mitad de las decisiones con la cabeza y la otra mitad con el corazón y me funciona muchas veces. Eh, yo me iría por un jugador como Andrés Guardado, que normalmente da muchos pases, los pases dan muchos puntos en draftea muchas barridas, las barridas dan puntos en drastea, y entonces eso, lo que tienes que entender es, ¿qué jugador es el que tienes tú un diferencial contra los demás? que tú crees que va a tener un mejor desempeño porque juega bien los domingos, o porque viene en forma, viene enrachado, y entonces eso es lo que uno tiene que ver? ¿Cómo encontrar assets que están undervalued de alguna manera y poder ganarle a los demás? A diferencia de los equipos, aquí no solo se gana con goles,
0: no solamente se suma con goles, entonces hay que buscar esas variantes que Alan nos especifica, por cierto Alan, está muy amigable la manera en la que colocaron la aplicación, la manera en la que uno puede desempeñarse acá, está muy fácil de, de utilizar para que la gente se meta de una vez, empiece a draftear,
5: tienen pues unos meses para llegar... En forma la Copa del Mundo de Qatar, porque esto además va con muchos torneos, ¿no, Alan? Eso, total cual. Eh, o sea, hoy estamos ya con fútbol mexicano, con fútbol europeo, fútbol inglés, fútbol español. Se viene ya el torneo de las estrellas que todos nos gusta, la Champions League, y vamos a tenerlo en la, en la aplicación. Y la idea también es expandir a otros deportes en, en un par de meses. Se vienen un par de sorpresas ahí en, en la aplicación. Y todo pensando siempre en, en el Mundial. Estamos aquí en Catarsis... Eh, ya tenemos nuestros boletos para, para ir al Mundial y de hecho se vienen unas sorpresas también porque en Draftea como la pasión es lo que manda estamos viendo ahí cómo nos llevamos a un par de fanáticos y apasionados al Mundial con nosotros Uf, espectacular, esto ya se puso todavía mejor Alan, enhorabuena por el
0: proyectazo enhorabuena por cómo se ha consolidado y posicionado y que sigan los
5: éxitos para ti y para tus drafteadores que ya son una legión enorme Alan muchísimas gracias Beto, eh, te mando un fuerte abrazo y bueno te reto a ti a que vengas a draftear y que ganes todos los días en todas las ligas Pero el reto aceptado vamos a ver porque estoy seguro que me veo mucho mejor con Alan que con Joshua Maya y sus tips en Moneyline
0: te un abrazote Alan <risa> saludos a todos Saludos. abrazo y Beto, draftear. mil gracias Alan Jaime, CEO de este proyectazo que es draftea si no le han dado oportunidad se están quedando atrás porque la conversación en la Copa del Mundo va a estar también en cómo van sumando puntos día a día, segundo a segundo, minuto a minuto de este Mundial. Continuamos en Catarsis.
1: Qatar Fácil, una colaboración
0: de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo. Aquí en Catarsis. Y en esta catarsis también buscamos hacer una Qatar Fácil Qatar Fácil, un gran proyecto, podcast de Medio Tiempo Y de la Embajada del Emirato de Qatar en México Y me encuentro por eso con la persona que encabeza el proyectazo que es Medio Tiempo Mi querido Agustín Martínez, ¿cómo estás Agustín?
2: ¿Cómo estás Beto? Un gusto volver a estar aquí con ustedes Me había perdido unas semanas, pero acá estamos ya de regreso, muy contento
0: A ver, cuéntame Catar, ¿cómo se va haciendo fácil con su podcast? que han encontrado últimamente?
2: Pues mira, la verdad es que tenemos muchos, hemos tenido bastantes episodios interesantes, muchas dudas, muchos comentarios, ya algunos más de cotorreo también, entendiendo que es un producto de servicio. Eh, hace un par de semanas Beto estuvo con nosotros Naima Choura y estuvo bien interesante porque nos contaba... Ella ha estado tres veces en Qatar y nos contaba bajo su perspectiva, desde el punto de vista como mujer, y sobre todo tocamos temas que me parece que son muy, muy importantes y que la gente tiene muchas dudas, ¿no? Los códigos de vestimenta, Beto. el cómo vestirte, el qué está bien visto, el qué no está bien visto. Y ella nos dice que, pues mira, al final Qatar sí es un país árabe, pero es un país que está mucho más occidentalizado que el resto del, de los países árabes en donde ellos respetan mucho el turismo y entienden muy bien cómo es el turismo occidental. Y platicábamos, por ejemplo, del tema de la vestimenta, ¿no? Que pues, es lo mismo como si aquí fueras a casa de tu jefe o a casa de tu tía o con tu abuelita, pues vas encontrando ciertos códigos de vestimenta, comportamiento de acuerdo al lugar al que vas. ya pues, lo que transmite mucho es esto de, pues ahora sí que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿No? como te comportas en tu casa o cuando eres un invitado, pues va dependiendo mucho estos comportamientos y vestimentas y hábitos y cosas que haces.
0: Claro. Eh, y que como mujer te puede dar ella una perspectiva demasiado clara de lo que ella, de lo que ella siente. Y Yo he repetido a menudo, o sea, Qatar es un sitio tan curioso y tan fascinante, un mosaico de tal proporción, que a lo mismo ves por la calle una mujer con burka, que es la cubierta completa, que solamente hay una malla para los ojos, como con hijab. Apenas el cabello eh, tapado, o también mujeres turistas en The Pearl, en bikini, asoleándose. Todo eso es Qatar, evidentemente. The Pearl, para que no esté familiarizado, es la zona habitada por los extranjeros en Qatar, en su mayoría, Digo, los extranjeros, aunque son como el 88% de quienes habitan esta península. Querido Agus, y después una gran incursión en Qatar fácil en este podcast que desarrollan, reitero, medio tiempo y la Embajada de Qatar con la Academia Aspire, que es un símbolo de excelencia. Cuéntame.
2: Sí, estuvimos... Allá. Nada más para complementar el tema del de, sí, de episodio de Naima. Además de eso que dices de las playas, que son como más para turistas y más relajadas, también nos contó algo. Ahí los invito a que se metan a, a, a la plataforma y vean Qatar Fácil o escuchen Qatar Fácil del tema de las perlas, ahorita que decías justo de Pearl me acordé, que es un lugar en donde venden muchísimas perlas en los mercados, entonces Naiman nos tiraba algunos tips ¿no? de compras de ir por perlas, que es una muy buena inversión y también temas de oro, que hay cosas de oro que son mucho más baratas, más fastuosas, más espectaculares, entonces tip para la gente que viaje, perlas
0: que, que para el que no vaya en orden con catarsis, que se echen por supuesto todos los capítulos pero vale la pena explicar que la riqueza de este emirato comenzó en el comercio de perlas extraídas de las profundidades del Golfo. Y de hecho la dinastía alzani, que hoy son los, los que reinan en Qatar, el emir de Qatar, también empezó su fortuna del negocio y en la comercialización de perlas. Por eso tiene tanto simbolismo y por eso es muy buena la referencia que hace mi queridísimo Agustín Martínez. A ver, ahora sí, Agus, lo de la Academia Spire, cuéntame.
2: Buenísimo, eh, estuvimos con Gabriel Salcedo. Eh, él trabaja y es un formador, es mexicano él, lleva tres años viviendo en Doha y trabaja directamente en la formación y en el escauteo de futbolistas no, futbolistas catarís pero además también futbolistas que no tienen la nacionalidad pero que están formando, ellos traen un proyecto muy importante desde hace algunos años eh, y algo que me llamó la atención y que está muy curioso y que está bien interesante trabajan con una empresa mexicana también que se llama Goldstats, una empresa eh, de Guadalajara, eh, de la familia Sámano, se apellidan Sámano, y ellos también trabajan en temas de software, sobre todo, ¿no? Temas de traqueo de futbolistas, de eventos, de, de, de eventos que suceden en los partidos. Y Gabriel nos cuenta que está fascinado viviendo allá, ¿no? Y que el proyecto de Aspaga Academy. Eh, va bastante bien y que está pensado evidentemente en el mediano y largo plazo para tener selecciones competitivas están muy entusiasmados también desde el punto de vista del mundial pero desde el punto de vista futbolístico, o sea ellos sí tienen aspiraciones al menos de pasar de fase de grupos por lo que han construido y lo que están construyendo a partir de este proyecto gente como Bora Milutinovic Beto por ejemplo que trabaja ahí justo en, en, en Aspark Academy eh, en algún momento Xavi Hernández, cuando estuvo por estas tierras, también fue parte del proyecto. Entonces está bien, bien interesante lo que nos comenta Gabriel, pero sobre todo desde el ángulo que es un mexicano que lleva tres años viviendo allá y que me dice que lo pasa bastante, bastante bien.
5: Están fascinados
0: que además esta Academia Spire se encuentra en el complejo eh, que tiene también el Estadio Jalifa, que es el pionero de los estadios de la Copa del Mundo y que además hay un hotel que es el Hotel Antorcha, para los Juegos Asiáticos, unos 17 años atrás, hicieron una antorcha junto al estadio y hoy por hoy es un hotel de lujo, pero es un edificio tremendo, con un pebetero inmenso y la mezquita más moderna. Todo esto ahí y se encuentra en el hospital Aspetar, que es el hospital más avanzado en de medicina deportiva, ¿no? Entonces, por eso es tan importante revisar Qatar Fácil y ver lo que les dijo Gabriel, quien colabora en este proyectazo de Aspaya.
2: Está buenísimo. Y aparte, también después platicamos con Gabriel. Más como, pues no de cotorreo, pero muchísimo más aliviado el tema en el sentido de, desde nos platica cómo es un día de un mexicano que trabaja en Qatar allá, que se levanta, eh, cómo lo sintió también su esposa, también la perspectiva de la esposa mexicana, ella, cómo se ha ido adaptando a una sociedad, que lo dijiste hace rato muy bien y que eso es muy importante, ¿no? El 80, más del 80% de las personas que viven en Qatar no son, eh, con, no tienen esa nacionalidad, es un mundo... Eh, de, de países, de nacionalidades hay muchísimos españoles, muchísimos eh, argentinos también entonces nos platica un poquito también cómo va su día a día, entonces está divertido desde cómo es ir a un supermercado los precios de las cosas entonces está muy divertido porque tocamos el tema de Spire, pero también cómo vive un mexicano casado desde hace tres años, con un bebé aparte, con una bebé recién nacida prácticamente.
0: Pues a echarle oído y a seguir Catar Fácil, el podcast de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar en México. Agustín, te mando un abrazote, gracias por estar con nosotros en Catarsis.
2: Igual Beto, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido siempre porque nos hablas este espacio y mucho éxito también en este proyecto de Catarsis. Abrazo.
0: Gracias Agustín, con lo que es Catar Haciéndolo Fácil.
2: Así se dice
0: en árabe. Y no podemos dejar esta catarsis sin una pequeña clasecita de árabe. Sí, tenemos que estudiar, porque si no, pues cómo vamos a comunicarnos en tierras mundialistas. ¿Cómo pedir algo? ¿Cómo decir que algo no quieres? Ana es yo. Yo deseo Ana Urid o Ana Arid. Las pronunciaciones de las vocales van modificándose un poco, aunque si dice Ana Arid o Ana Urid es yo deseo, yo quiero. Lo mismo si dice Ana Abi, lo que es muy curioso con la palabra, con el término Ana Abi, yo quiero, es que dependiendo en qué punto del mundo árabe está, cambia, porque en Qatar y en el Golfo es Ana Abi, pero si usted va al mundo libanés o sirio, se dice Ana Bidi o Ana Badi, de esta manera usted ya puede ir hablando, por ejemplo, yo quiero comer Ana Erid An Akol, yo quiero comer y de esa manera queda perfectamente dicho yo quiero ir Ana Urid An Aruj y de esa manera queda perfectamente dicho y así nos despedimos de esta catarsis con el recorrido por el grupo E gracias por su compañía gracias por su preferencia gracias por su confianza gracias por la generosidad de su tiempo que su tiempo vale mucho y lo sabemos y como vale tanto luchamos por generar un proyecto a la altura de sus expectativas hasta la próxima semana en catarsis
1: esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.